0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 예, 윤석열 대통령이 노동조합 관련해서 법치를 다시 한번 강조했습니다.
0: 어제 국무회의 모두 발언에서요 지난주 1박 2일에 걸친 민주노총의 대규모 집회를 언급을 하면서 음. 어 도, 서울 도심교통이 마비가 됐다 이렇게 지적을 했습니다 예. 어 일단 과거 정부가 불법 집회 시위에 경찰권 발동을 사실상 포기한 결과 확성기 소음 뭐 도로 점거와 같은 국민들께서 불편을 감내하기 어려운 수준에 이르고 있다 이렇게 지적을 했고요 민주노총의 집회 행태는 국민들께서 용납하기 어려울 것이다 이런 점을 또 강조를 했습니다 그러면서 이제 뒤에 한 얘기가 있는데요 직무를 충실히 이행한 법 집행 공직자들이 범법자들로부터 고통받거나 신분상의 불이익을 받는 일이 없도록 국가가 보호할 것이다 라는 언급을 했었고 또 경찰과 관계 공무원들은 불법 행위에 대해서 엄정한 법 집행을 해달라 이런 음, 표현도 했습니다. 이거는 좀 맥락상 최근 국민의힘이 야간 집회 금지하고 경찰의 집회 시위 진압 과정에서 발생한 문제에 대해서 면책하는 내용의 법 개정을 추진 중이지 않습니까? 예. 그러니까 대통령의 이 발언은 이런 움직임에 힘을 싣는 발언으로 일단 해석이 되고 있는데요. 그
1: 연장선상에서
0: 나왔다? 그렇습니다. 예. 그리고 이제 뭐 인권단체라든가 시민단체들은 집회 시위의 자유가 위축이 될 것이다. 라고 비판을 하고 있는 상황입니다. 대통령실 고위 관계자는 그냥 원론적인 이야기다. 이렇게 이야기했죠. 요거는 그러니까 이제 비판이 제기가 됐고, 예. 그러니까 논란이 좀 제기가 되니까 음. 대통령실 고위 관계자가 일부 언론과 인터뷰에서 통수권자로서 국민의 권리를 되찾아주기 위한 당연한 지시다 그러니까 음. 원론적인 언급이다 이런 점을 강조를 하는 모습입니다
1: 예,
2: 그 대통령이 예. 그러니까 예를 들면은 불법 집회에 대해서 엄정하게 법 집행을 해라 이런 얘기를 할수 있습니다 역대 모든 대통령들이 했습니다 그리고 그럴 만한 상황에 대해서 다뭐 입장 표명을 했는데 제가 볼때 이제 윤석열 대통령의 이러한 이제 발언에 문제가 있다라고 생각되는 부분은 첫째로 그~ 당연한 얘기 기본적인 얘기를 하는데도 전정권 탓을 안 하면 그 얘기를 못 하는 것이냐 이렇게 얘기를 했습니다 과거 정부가 불법 집회 시위에 경찰권 발동을 사실상 포기한 결과 확성기 소음 도로 점거 등 국민들께서 불편을 감내하기 어려운 수준에 이르렀다 전정권에서 (코로나19) 때 경찰 버스를 동원해갖고 차벽을 쳐가지고 집회를 원천 봉쇄했더니 그때 이제 뭐라고 했습니까 이 자유를 억압하는 정부라고 하지 않았습니까 여당에서 지금의 여당에서 음. 경찰권을 뭘 어떻게 포기한 것이냐 이런 것도 좀 의문이고요 그런 점에서 또이 엄정한 법집 팩을 대통령 국가 지도자가 당부할 때또 전제가 뭐냐면 불법 집회라고만 하지 어떤 세력의 어떤 불법 집회를 함부로 규정할 수는 없는 거예요 또 왜냐면은 이, 이 불법 집회라고 할 때는 일반적으로 그 집회 양상이 일반적으로 막 폭력행위가 동반되거나, 그래서 막 새파이프가 나오고, 뭐, 화염병이 나오고, 뭐, 이래가지고, 폭력적인 어떤 행위가 동반되거나, 또는, 지시법상에 신고를 안 했는데 집회를 하고 있는 그런 경우이거나, 또는, 뭐, 어쨌든 또, 이, 이전에 이제 예를 들면, 야간 집회 금지가 있을 때는, 집회 신고 시간을 넘어서가지고, 계속해서 이제 집회를 하고 있거나, 이런 경우가 이제 불법 집회인 것이고, 그 집회 과정에, 예를 들면, 어떠한 불법 행위가 있었다라는 점만 가지고, 그것이 집회 전체가 불법이다라고 규정하는 것은 사실 여러모로 논란이 있는 거거든요 그런데 지금 문제를 삼고 있는 민주노총의 대규모 집회 구체적으로 이제 건설로조의 대규모 집회였는데 이 (1박 2일) 집회를 한 거잖아요 그러니까 노숙을 한 거지 않습니까 그런데 그 노숙을 하는 것 자체에 대해서 야간 집회를 한 거에 대해서 이, 제, 이 어떤 뭐 금지할 수 있는 조항은 지금 이제 헌법재판소에서 효력을 잃은 것이고 그리고 이 집회가 예를 들면 어디를 뭐 부셨다든지 뭐 용산 대통령실에 뭐 진입을 하려고 했다든지 그런 것도 아니었지 않습니까? 그러니까 어떤 것을 불법 집행이라고 규정하는지에 대한 어떤 의문. 그리고 지금도 경찰은 어쨌든 정당한 법 집행을 했을 경우에는 그것에 그법 집행에 대해서 무슨 법적인 처벌을 받지 않거든요? 불법적인 법 집행을 했다거나 이럴 때 이제 처벌을 받는 것이지. 그런데, 새삼스럽게 또, 어떠한, 이제, 어, 이 엄정한 법집행에 대해서 면책을 하겠다라는 메시지는 어떤 의미인 것이냐, 여러모로 의문이 남는 그런 발언이라고 저는 생각합니다.
1: 전체적으로 큰 맥락을 좀 봤으면 좋겠어요. 그러니까, 양해동 씨의 분신이 있었고, 그 분신이 마치 조작된 것처럼, 과거에 강기훈 뭐, 유서대필 사건처럼 몰아가려고 했던 조선일보의 보도가 있었고, 그리고 그 보도가, 거의 허위가 아니냐라는 지금 반론들이 제기되고 지금 소송까지 가고 있는 거 아닙니까? 예 고발을 했었던 상황이고 그런데 이제 대통령이 이쪽에서는 이제 강 강경하게 노조에 대해서 대응하겠다는 원칙을 다시 한번 이야기하고 그그그 법치를 이야기하면서 또 같은 날 대기업과 중소기업 들 자리를 만나서는 오대 총수 다 있었는데 거기서는 또 상생을 강조를 했단 말이죠. 네. 그러면 법치와 상생은 사실은 대기업 중소기업 그리고 노동자 직장인 모두에게 적용이 돼야 되잖아요. 다 살아야 되잖아요. 그리고 다 법치가 적용이 돼야 되는데 대통령이 지금 계속 주장하고 강조하는 분야가 딱 법치는 한정돼 있는 것 같다는 거죠. 마약. 또는 뭐 건설 노조 노동조합 민주노총 여기는 법치고 공정거래랄지 재벌들의 어떤 사익 편취랄지 그다음에 하도급 관련된 문제랄지 우리 사회의 산업적인 구조적인 문제가 들어가 있는 곳에 관해서는 법치를 강조했던 기억이 저는 별로 없어요 그러면서 이제 상생을 이야기를 하죠 그리고 이제 기본 건축비나 이런 것들은 건설사들이 아유 너무 힘들어요. 하니까 바로 올려줬죠 국토교통부에서는. 그래 이런 것들이 오, 어디는 상생이고 어디는 법치냐. 그러면 이 법치는 보편적이고 일반적이고 공정한 것인가. 이 상생은 사람들을 포용하는 상생인가 아니면 사람들을 배제하는 상생인가. 이런 맥락적인 사회 맥락적인 관점에서 본다면 좀 이상해요.
0: 근데 예. 그렇게 보는 측면도 있는 것 같아요. 어찌됐든 모두 발언이 생중계 에 되지 않았습니까? 예. 또 어제 윤 대통령의 발언을 보면 은 G7 정상회의에 대한 어떤 성과라든가 예. 외교적인 성과를 굉장히 강조를 했고요. 예. 그러면서 이제 노조에 대해서는 굉장히 강경하게 발언을 했거든요. 그런데 지금 집권 2년 차에 이 윤석열 정부의 기조가 어떻게 갈 것인가. 이게 언론들의 관심이기도 한데.
1: 거기다 정치적 맥락 혹시 노조를 때리면. 뭐 지지층이 결집하고 그러면서 뭐 지지율 올라 올랐다라는 어떤 경험 뭐 그, 이런 것들 때문에 더 그러는 거 아닌가 그렇게 생각할 수도
0: 있고 요 그러니까 노조에 대한 어떤 강경한 어떤 입장이 예. 그동안 뭐 지지율이라든가 이런 부분에 있어서 어느 정도 플러스 요인이 됐다라고 판단을 한 측면이 좀 있는 것 같습니다. 그래서 음. 아무래도 이제 내년에는 총선도 좀 있다 보니까 예. 당분간의 어떤 기조가 상당히 노조 때리기라든가, 이렇게 강경항지로 가지 않을까라는 그런 네. 전망도 나오고
1: 있습니다. 왜냐면, 유소감정 관련해서 지금 좀 길어져가지고, 유소감정 이걸로 바로 넘어가야 될것 같아요. 왜냐면, 하 동일 필적이 지금, 어, 거의 확인됐다. 지금 몇, 몇 명의 전문가들이 그런 이야기를 하고 있는 거 아니에요? 그러니까 이게
0: 월간조선이, 네. 그 양효동 지대장이 분신 전에 노조 간부들의 단체 대여방에 남긴 유서하고 노조에 남긴 유서 필적이 다르다 이런 보도를 했고요. 그래서 유서 대필 의혹을 제기를 했거든요. 음. 그런데 필적 감정업체인 한국법과학연구원이라는 곳이 있습니다. 이곳에서 월간조선의 대필 의혹을 제기한 그 유서하고요. 양지대장이 남긴 다른 유서 두통 그리고 노조 가입 원서 수첩 사본 이걸 다 비교를 했거든요. 비교를 해본 결과. 같다는 그런 감정 결과를 어제 이제 발표를 했습니다. 이 감정 보고서를 보니까 28종의 글자와 단어의 전체적인 운필 방법이 같았다라고 하는 게한국법과연구원의 결론이고요. 그러면서 이런 얘기를 합니다. 필적이라고 하는 거는 필기자의 손목과 팔, 어깨의 동작으로 써지기 때문에 동일한 사람의 필적이라도 인쇄 문자와 같이 똑같을 수는 없다. 그래서 기재 시 여러 조건에 따른 필적의 변화 가능성을 내포하고 있는 점 등을 고려해서 이런 결론을 내렸다. 이렇게 결과가 나온 건데요. 월간조선이 이 부분에 대해서는 정확하게 추후에 뭐 어떤 식의 조처가 좀 필요한 것 같습니다.
1: 해명이든 사과든 뭐 정정 보도든 해야 됩니다.
2: 오늘 뉴스를 보는데 AI가 생성한 펜타곤의 분란 사진 때문에 미국 증시가 뭐 폭락을 하고 그런 얘기를 하고 있습니다. 근데 그거는 규명이 됩니다. 펜타곤에 연기가 안 났으니까. 펜타곤에 연기가 난게 사실이 아니니까. 근데 이, 이거를 막어 AI 뉴스 때문에 우리 정치가 역대 흔들이다. 막 언론이 막그 조선일보 이런 데서 일면에 막 써요. 일면은 아닌데 아무튼 주요 면에 씁니다. 근데 자기들이 생산하는 가짜 뉴스 정치적 이유와 정치적 목적 때문에 생산하는 가짜 뉴스가 더 해약 아닌가요? AI가 생성는 각자 뉴스는 어쨌든 다음날 바로 잡을 수가 있습니다. 또는 의도가 없어요. 그렇죠. 음. 네. 지금 이걸 뭐 어떤 돈 벌겠다든지 아니면 뭐 그런 의도는 또 있을 수도 있습니다. 어떤 공매사 어, 세력 했다든지. 어, 그렇죠. 그건 네, 모르는데. 그런데 네. 이거 바로 잡습니까? 이런 사실이 밝혀지면 이 허위 보도 한 거에 대해서 바로 잡더라도 모든 법적 절차나 이런 것들이 진행되고 나서 1년, 2년 지나서 바로 잡는 거그 신문 한 켠에 정정 보도라고 내고. 그렇게 바로잡는 게 전부잖아요. 지금 여러, 제대로 확인도 안한 취재를 가지고 지면에 배치하는 기사까지 간이 분신 방조 보도에 대해서도 한마디 말도 없지 않습니까. 이게 더 심각한 가짜뉴스 아닐까. 네, 그래서 남의 가짜뉴스만 얘기하지 말고 자신들의 가짜뉴스도 언론은 얘기해야
1: 된다고 생각합니다. 자유민주주의의 기초는 인본주의입니다. 인본주의. 사람이 중요하고요 사람 생명이 지금 한 사람이 본인의, 본인이 생각하는 진실을 밝히고자 본인 스스로 목숨을 끊었는데, 아, 더 이상 이야기하지 않겠습니다. 예. 언론이 이렇게 가면 안 됩니다. 후쿠시마 시찰 이틀째인데, 일본은 후쿠시마 수산물 수입을 요청을 지금 하고 있습니다. 아주 노골적으로 지금 나오네요. 그러니까
0: 우리의 기대와 예. 일본의 바람이 좀 다른 것 같은데요. 어찌됐든 우리 시찰단이 어제부터 1박 2일 일정으로 이 오염수 해양 방류 현장 점검을 시작했거든요. 을 일단 뭐 유국희 단장의 간단한 설명에 따르면 오염수에서 방사성 물질을 제거하는 핵심 설비인 다핵종 제거 설비를 살펴봤다고 하고요. 그리고 방류 전에 오염수를 저장하고 핵종을 측정하는 탱크도 점검을 했다고 합니다. 그러면서 유 단장이 기자들에게 한 얘기는 일단, 일본 측에서 공개할 수 있는 자료는 다 공개해주겠다라고 했다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 오늘 아마 또 이제 현장을 방문할 예정이라고 하는데, 어찌됐든 계속해서 제기되는 우려. 1박 2일이라는 짧은 기간 동안에 시찰이라는 형태를 가지고 오염수를, 오염수 안전성을 충분히 검증할 수 있는가. 이런 우려는 계속 나오고 있고요. 그리고 지금 기자들이 그 일본 현장에 가 있긴 한데 취재 자체가 상당히 쉽지 않다는 그런 불만도 굉장히 나오고 있습니다. 그렇죠. 그리고 방금 말씀하신 것처럼 일본 정부 같은 경우에는 이 정부 대변인이 광방장관인데 정례 브리핑에서 투명성 높은 정보를 내놓아서 국제사회의 이해를 높이는 대처를 해나갈 생각이다. 본인들은 이걸 계기로 투명성을 더강조하려는 그런 의도를 공식적으로 밝히고 있고 특히 이제 논란이 됐던 게 일본의 농림수상상인데요. 어제 기자회견에서 후쿠시마산 농산물 수입 재개를 직접 거론을 했습니다. 그러니까요. 한국은 후쿠시마 등 8개 현 모든 수산물의 수입을 금지하고 있는데 지금 시찰단은 오염수 조사가 중심이라고 들었지만 그것에 더해서 수입 제한 해제에 대해서도 부탁을 하고 싶다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 우리를 치면 농수산부 장관인 거죠?
0: 예. 네. 장관이
1: 사람이. 기자회견 통해서 네. 이렇게 직접 얘기를 했거든요.
0: 그러니까 나중에 이게 문제가 없다라는 어떤 결론을 내리게 되면은 우리 정부 측, 우리 정부를 향해서 이제 수산물 좀 수입을 하시죠. 이렇게 지금 제안할 수도 있다는 그런 얘기거든요.
2: 음. 그 이제 어떤 뭐랄까요, 뭐 논리적으로 당연한 기결이 아닐까 이런 생각도 드는데. 어 지금 이제 일본에 기대하는 분위기하고 우리가 생각하는 바가 그러니까 말씀하신 대로 다른 것 같죠 그렇죠. 언론 보도나 이런 거 일본 언론 보도나 이런 것들을 쭉 보면 은 상당한 기대감이 일킵니다 한국에 이렇게 최선을 다해서 우리가 음. 설명을 했기 때문에 어이 후쿠시마 오염수 방류가 문제가 없다는 것을 알아줄 것이다 그리고 그걸 알아주게 되면 은 지금 말씀하신 대로 농산물 수입 재개도 이루어질 것이다 이 기대를 하는 건데 왜냐하면 우리가 이농산물 수입을 안 하거나 제한하는 그 이유가 지금 이 핵심 이유가 어, 후쿠시마 이 핵발전소의 문제에 더불어서 오염수 방류나 이런 것들이 예정되어 있기 때문에 그 지역이 오염되어 있는 상황에서 이 오염수의 안전을 담보할 수 없기 때문에 이 오염수의 영향을 받는 농산물을 우리가 수입하는 것이 어렵다. 이 논리잖아요. 그러니까 WTO 체제에서 이 수입 제한하는 거는 그러한 논리가 있어야 되는 건데 그 논리를 들이댄 거 아닙니까? 그렇죠. 그런데 이번에 오염수 방출을 한국에 와가지고 직접 실사를 어, 해봤더니
1: 괜찮다라고 해버리면
2: 괜찮다. 그럼 당연히 농사물 수입도 재개해야 되는 거 아니냐. 일본은 이제 유장할 수 있게 되는 거거든요.
1: 논리적으로 돼버려요.
2: 그렇죠. 그래서 이제 검증을 제대로 확실히 해야 된다라고 늘 말씀드리는데 어쨌든 현장에 있는 분들은 지금 뭐 최선을 다하겠다고 얘기를 하니까 결과를 뭐 기대하면서 지켜보겠는데 우려는 상당히 크다라고 계속 말씀드립니다.
1: 그럼 민주당이 악성 문자 폭탄을 보낸. 그 당원을 제명을 시켰습니다.
0: 최고수의 제명인데요. 예. 민주당
1: 경북도당 윤리심판원이
0: 지난 18일 이 당원 A씨의 당적을 박탈하고 강제 출당하는 제명 처분을 내렸습니다. 예. 이 A씨 같은 경우에는 요 지난 2월 말에 이재명 대표 최표동의한 찬성표가 대거 발생한 다음에 이른바 비명계 의원들에게 문자를 좀 보냈는데 예. 언론 보도를 보니까 그 이낙연계로 분류가 되는 전혜숙 의원 같은 경우에 이 어머니를 상대로 한뭐 욕설이라든가 이런 문자까지 보냈다라고 합니다. 예. 그래서 이전 의원이 이 문자를 민주당 조정식 사무총장에게 전달을 했고 이후 중앙당 민원국 그리고 민주당 경북도당 윤리심판원의 조사를 거쳐서 일단 제명을 시켰습니다. 이재명 대표가 제명 결정이 난 다음에. 앞으로 뭐 단호히 대처하겠다 이런 취지의 메시지를 전달을 했다라고 하는데요. 어쨌든 최고 수위였던 그런 징계기 때문에 앞으로 뭐 비슷한 사례라든가 이런 게 나올 때 예.
2: 민주당이 또 어떻게 대처할지가 좀 관심입니다. 그러니까 대개 어떤 단체든 간에 소속 규약이나 뭐 규정 이런 걸 보면은 소속 단체원의 어떤 품위 유지 의무라든가 이런 것들을 규정을 하고 있습니다. 아마 제가 확인은 안 해봤는데 민주당도 비슷하나 취지에 당원에 대한 어떤 그러한 규정이 있을 것인데. 아, 있습니다. 예, 그렇죠. 당원인데 지금 예를 들면 은 소속 의원들에게 항의할 수 있죠. 주장할 수 있죠. 그런데 그 주장의 내용이 성희롱이라든가 어떤 폭력을 전제한 무슨 뭐 아주 극단적인 표현이라든가. 그런 종류의 것이라면, 그런 걸당원이 하고 있다라고 하면, 당연히 그것은 당원당규에 의해서, 당연히 이제 징계를 하고 처벌을 해야 되는 거죠. 당연한 것을 하는 거고요. 이분뿐만이 아니고, 지금 여러 명이 지금 그 피해를 호소를 하고 있습니다. 근데 그 피해 중에는 뭐, 단지 문자를 많이 보낸다. 그런 얘기를 하는 게 아니에요. 굉장히 폭력적인 방식으로 지금, 어, 주장을 하고 있다라는 거에서 피해를 호소하고 있는, 특히 젊은 이제 뭐 대학생 위원장이라든지 이런 분들이 있거든요. 음. 젊은 정치인들. 그분들의 피해에 대해서 한번 관심을 갖고 귀를 기울이고 절차에 따라서 판단을 해 주기를 부탁을 드립니다.
1: 민주당 그런 생각 민주당의 당원들 중에서 이런 생각을 가지신 분들은 그렇게 생각해 보면 될것 같아요. 과거의 태극기 무대의 이미지가 국민의힘에 중첩되는 거를 국민의힘도 굉장히 싫어하고 멀어지려고 했잖아요. 왜냐하면 극단적인 이미지가 있기 때문에. 근데 지금 현재 이른바 강성 지지층의 행태가 SNS나 인터넷이 워낙 발달되다 보니까 이 사람들의 행태가 민주당의 이미지에 더 씌워지면 민주당이 어떤 이미지를 갖게 되겠느냐. 그리고 그게 어이 사람들이 지지하는 민주당의 이미지에 좋겠느냐 안 좋겠느냐. 태극기 부대와 비슷하겠느냐 아니면 다르겠느냐. 그걸 한번 생각해 음. 보시면 될것 같습니다. 예. <웃음> 네. 예. 네. 여기까지 하겠고요. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김이하평론가였니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 청운의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.